0: Os eurodeputados votam esta quarta-feira o orçamento plurianual acordado no Conselho Europeu do final da semana passada, depois de vencidas as reservas colocadas por húngaros e polacos. Neste Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, vamos ter as investigadoras Alice Cunha e Madalena Rezende, a Eurodeputada Margarida Marques é vice-presidente do Comitê de Orçamentos do Parlamento Europeu, é Euro Socialista, foi correlatora do quadro financeiro plurianual. Margarida Marques, este orçamento, não sendo o orçamento ideal para os anos que se avizinham, é o orçamento possível, certamente. Mesmo assim, considera que é um bom orçamento, capaz de responder às expectativas dos Estados-membros e, em última análise, das populações?
1: Uh, exatamente. Eu acho que uh, a questão fundamental está exatamente aí. Uh, e este orçamento responde, por um lado, uh, à expectativa, aquilo que é um bom orçamento, para o futuro da União Europeia, por um lado, e por outro lado, cria condições para ser a âncora do Fundo de Recuperação, porque para que o Fundo de Recuperação seja lançado, é necessário que este orçamento exista, porque o Fundo de Recuperação está apoiado neste orçamento. Mas isso não era suficiente, era fundamental salvaguardar a ambição futura da União Europeia. E com este orçamento nós salvaguardamos a ambição futura da União Europeia.
0: O que é que lamenta que não tenha sido possível acordar entre os 27?
1: O que eu lamento, eu diria que aquilo que foram as expectativas do Parlamento Europeu neste, nesta negociação, até chegarmos a um acordo político com o Conselho sobre o quadro financeiro plurianual, as ambições do Parlamento Europeu são respeitadas. Foi um exercício complexo, desde logo no interior do próprio Parlamento, no sentido de mobilizarmos as diferentes famílias políticas, e a unidade do Parlamento Europeu foi decisiva, mas também na negociação com o Conselho. Evidentemente, o que é que nós procurámos salvaguardar? Procurámos salvaguardar, que os envelopes financeiros dos programas, o orçamento dos programas europeus, fosse suficientemente robusto para assegurar a dimensão do futuro. E sobretudo porque os programas europeus são aqueles que trazem mais valor acrescentado europeu. Eu dou o exemplo do programa de investigação, o programa Horizonte Europa. A investigação que está a ser feita é uma investigação que tem outra dimensão, tem outros resultados se for feita em colaboração com centros de investigação de vários países e não cada um dos países individualmente. E foi esta dimensão que nós conseguimos salvaguardar. Evidentemente que nós gostaríamos de ter tido um orçamento mais ambicioso, da, da União Europeia, gostaríamos de ter um instrumento uh, de verificação do Estado de Direito mais ambicioso do que o conseguimos, uh, gostaríamos que fosse, fôssemos mais impositivos no que diz respeito à entrada de recursos próprios para o orçamento da União Europeia. Mas nestes três, nestas três dimensões… O que nós conseguimos foi bom, foi a primeira vez que o Parlamento Europeu o conseguiu e, portanto, acho que é, digamos, uma vitória do Parlamento Europeu, mas sobretudo uma vitória da União Europeia.
0: O mecanismo que ele sobre o Estado de Direito, a pensar na situação atual na Hungria e na Polónia, acabou por ficar num, num compromisso em que esse respeito pelos valores fundamentais pode não acontecer e depois a União e o Estado em causa ficam enredados num longo e complexo processo de avaliação. Portanto, não corremos o risco de vir a ser quase como se essa condicionante o Estado de Direito não existisse?
1: Eu percebo a sua leitura, mas acho que a situação não é essa porque, digamos o que conta, o que é a lei é aquilo que é aprovado. O que é a lei no que diz respeito ao Estado de Direito é o compromisso político, o regulamento que foi acordado entre o Parlamento Europeu e o Conselho. É o regulamento que faz lei não são as conclusões do Conselho Europeu. Portanto, primeiro, o artigo 7º continua a estar no tratado e a Comissão Europeia tem todas as competências para recorrer ao artigo 7º e o regulamento de Estado de Direito é lei na União Europeia. As conclusões do Conselho Europeu não são. Foi um compromisso importante, sem dúvida, foi a forma de desbloquear a situação sem dúvida, mas digamos que a União Europeia dispõe dos instrumentos necessários para obrigar a respeitar o Estado de Direito nos 27 Estados-membros da União Europeia.
0: A votação final dos textos dos regulamentos para o quadro financeiro plurianual vai permitir que o apoio tão necessário do Orçamento da União Europeia e do Fundo de Recuperação cheguem aos cidadãos agora no início do ano 2021? Não tem dúvidas de que o Orçamento plurianual vai ser aprovado amanhã pelos eurodeputados?
1: O Orçamento vai ser aprovado amanhã, não tenho dúvidas sobre isso, a não ser que houvesse uma revolução esta noite porque de facto há quatro famílias políticas que, que são as famílias políticas maioritárias no Parlamento, o SID, o Partido Popular Europeu, o Renew e os Verdes, e portanto têm todas as condições para ser aprovado. Mas há ainda uma, um outro aspecto, é que entretanto para que o orçamento da União Europeia chegue aos cidadãos, às autarquias, às empresas, às organizações não-governamentais, no próximo dia 1 de janeiro, é necessário que os regulamentos dos programas estejam aprovados. E efetivamente houve um esforço enorme, por parte do Parlamento Europeu e hoje praticamente todos os regulamentos estão aprovados e isso é fundamental para que os programas, para que o orçamento de facto possa começar a ser usado pelas instituições que são os beneficiários dos programas. E também criou condições, como eu disse no início, para que se inicie o processo de criação deste fundo de recuperação. O Next Generation EU, onde se centra a resposta europeia à crise, existindo o quadro financeiro plurianual, é aí que o Fundo de Recuperação está ancorado e, portanto, pode dar-se início à criação deste Fundo de Recuperação para que, para além do orçamento da União Europeia, que vai chegar aos Estados-membros no dia 1 de janeiro, lá para a primavera possa chegar o financiamento que decorre do Fundo de Recuperação.
0: Depois de tanta polémica que já vem desde o tempo em que não havia pandemia, desde o tempo da, da campanha eleitoral para as eleições para o Parlamento Europeu em maio de 2019, o que é que lhe parece a fatia que vai caber a Portugal. Do orçamento plurianual, Portugal vai receber quase 30 mil milhões de euros ao longo de sete anos?
1: Eu acho que Portugal vai receber da União Europeia, à semelhança dos restantes Estados-membros da União Europeia, o financiamento necessário para a sua recuperação económica e social quer nas políticas de coesão, na política agrícola, no acesso aos programas europeus, mas também do Fundo de Recuperação, o fundo especial que foi criado para ajudar os países, para apoiar os países na recuperação económica e social.
0: Muito obrigado, deputada Margarida Marques. A implementação dos planos de resiliência é uma das prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que formalmente começa a 1 de janeiro. Estes planos devem ser apresentados, no máximo até ao final de abril, à Comissão Europeia. Cada país, cada Estado-membro, explica quais são as áreas prioritárias e como pretendem implementar as reformas e os investimentos. Portugal já apresentou um plano provisório. Alice Cunha investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais, doutor em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Nova Lisboa. Principais interesses de investigação estão relacionados precisamente com a história da integração europeia, estudos sobre o alargamento, europeização, fundos europeus tem três publicações sobre a Europa só no ano passado, foi uma das coordenadoras do Dicionário das Figuras Europeias do Século XX, publicado pela Assembleia da República, também esteve na coordenação do livro As Décadas da Europa e coordenou ainda o livro Os Partidos Políticos Portugueses e União Europeia. Alice Cunha, o que é que lhe parece o acordo a que os 27 chegaram sobre o Orçamento Plurianual?
2: É, boa tarde. O que nós vimos no último Conselho, Conselho Europeu foi um pouco a repetição do Conselho Europeu Extraordinário de julho, não houve grandes novidades na realidade, no fundo até podemos dizer que foram perdidos quatro meses em avançar com este processo. A partida, esperava-se que este fosse, na realidade, o desfecho do Conselho Europeu. A presidência alemã do Conselho da União Europeia acaba por fechar bem uh, o seu semestre europeu. Um, aqui, obviamente, que uh, consideramos as duas dialéticas, as duas dimensões, a política e a, e a económica, e o que nós vimos foi que, no final, não, não, a dimensão económica acabou por não estar ligada à, à política. A Hungria falou muito, nestes últimos tempos, é, que estava a ser algo de uma espécie de chantagem política. É, em Portugal, o nosso primeiro-ministro e também líder da oposição, Rui Rio, eles próprios também Uh, viam que, ou consideravam que não se devia ligar necessariamente à aprovação do orçamento ou um mecanismos de condicionalidade democrática, embora para ambos e para Portugal, uh, obviamente também a questão dos valores europeus uh, é importante. Portanto, no fundo foi um resultado esperado uh, que já vem no seguimento que foi aprovado em julho passado.
0: A mesma pergunta para Madalena Meyer Rezende, professora no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências, Sociais e Humanas, investigadora do, do IPRI, do Estudo de Produtos Relações Internacionais, tem sido presença regular nestas emissões do Mapa Mundo. Uh, Madalena, uh, uh, é satisfatório o acordo a que os 27 chegaram?
3: Bom, é, é satisfatório que tenham chegado a um acordo, de facto, porque havia aqui o perigo de a Polónia e a Hungria, de facto, bloquearem este, este fundo de recuperação e que. E, e, e que não fosse a Alemanha a mediar isso, que tornaria.
0: Perdemos, nesta altura, o contato com Madalena Rezende. Tento retomar o raciocínio. Estava a dizer que, desde logo, era positivo que os, que os 27 tivessem chegado a acordo. Não é possível o Não contato é possível com, com, com a, a Rezende. Vamos tentar retomar a conversa com a Alice Cunha. Alice Cunha, podem os outros 25 as principais potências entre eles vir a arrepender-se das cedências que acabaram por fazer a Budapeste e Varsóvia, ou as reservas colocadas, nomeadamente pelo governo de Vítor Orban, fazem sentido quando, quando o primeiro-ministro húngaro argumentou que não poderia ser uma instituição não eleita pelo povo húngaro a decidir o que é ou não o Estado de Direito?
2: Bem, a arrepender eu diria, eu diria que não. Agora, a Hungria e todos os os Estados-Membros quando uh, decidiram tornar os Estados-Membros da União Europeia uh, fizeram sabendo que existia uma série que existem uma série de requisitos, nomeadamente uh, e a partir dos critérios do Copenhaga de 93. Uh, o cumprimento do Estado de Direito, da liberdade, da democracia, da realização de eleições, uh, da igualdade dos seus cidadãos, do respeito das minorias. Portanto, nesse sentido, uh, cada Estado uh, sa sabe quais são uh, os requisitos que tem que cumprir uh, para ser uh, Estado-membro. Também sabemos que ao longo de todo o processo de integração europeia que uh, a maior parte dos grandes projetos e das grandes iniciativas, e também o fecho ou o acordo dos quadros comunitários, tem sido feito com em que os países não apenas negociam, mas também cedem em determinados aspectos para para obterem, obviamente, o acordo em determinada matéria, que é importante. E neste momento, obviamente, que é muito importante ter um quadro financeiro plurianual para os próximos sete anos, assim como a, aplicação, a aprovação e a aplicação do instrumento Next Generation EU para o plano de recuperação e resiliência com vista a mitigar os resultados e as consequências da pandemia de Covid-19.
0: Outro ponto, outro ponto importante desta, desta negociação, deste, deste mês final do ano 2021, que foi por razões óbvias diferente de todos os outros, mas um ponto fulcral nesta altura é a questão do, do Brexit e do acordo de saída do, do Reino Unido da, da União Europeia. O que é que... O que é que. Estamos há pouco mais de duas semanas do final do ano. Há três pontos em aberto nas negociações entre a União Europeia e a Reino Unido sobre o acordo de saída. São, são divergências importantes, Alice Cunha.
2: Sim, são divergências importantes e obviamente que cada uma das partes está a tentar salvaguardar o seu relacionamento futuro. Nós sabemos também que, pela história e pela prática, que o Reino Unido foi ao longo de todos os anos em que foi membro, Estado Membro da União Europeia, que foi um membro reticente, que aproveitou sobretudo os benefícios que podia obter da sua presença comunitária, um, obviamente, uh, preterindo uh, as políticas, as grandes políticas que não lhe interessavam. Neste momento, a questão das pescas é importante e obviamente que uh, tem que haver reciprocidade entre ambas as partes. A presidente Ursula von der Leyen uh, diz que estamos no início de, uma, de um novo relacionamento com velhos amigos. Eu acho que o princípio, de facto, é esse, mas uh, o, esse relacionamento entre velhos amigos tem que uh, estar uh, bem determinado para que depois não haja, não haja no futuro próximo uh, vicissitudes ou desentendimentos entre esses velhos amigos.
0: Vamos tentar ver se, tentar é, possível ver se é possível agora ouvir a Madelena Meira Rezende. Madelena, esta, esta questão do Brexit vai certamente dominar as, as atenções nas próximas semanas, já que aqui uh, falamos, uh, Alice Cunha falou da, das divergências que ainda existem entre, entre os dois blocos, uh, se não houver acordo, o que é que podemos efetivamente esperar a 1 de janeiro? Tendo em conta que já sabe que vai ser complicado, mas também já sabe que quer um bloco, quer o outro, estiveram a preparar planos de contingência para a possibilidade de não haver acordo. Madalena Meira, Recente? Madalena Meira Recente? Não é todo possível. É todo eu, possível faço, eu faço, uh, endereço, a, a questão a, 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 endereço a questão à a, a Alice Cunha. Alice Cunha, uh, n, se não houver acordo, o que é que podemos esperar um 1 de Janeiro?
2: Então, nós neste momento ainda não sabemos e também a União Europeia e as suas negociações são profícuas em uh, arranjar entendimentos de, de última hora ou de último minuto, portanto ainda existe, neste momento ainda não está fechada a possibilidade de existir um acordo até, até, ao, final, até ao final deste ano. Caso, caso de facto isso não, não, seja, não seja possível, como disse bem, uh, do nosso lado da, da União Europeia está a ser preparado um plano Uh, para acautelar uh, uh, os diversos itens do nosso relacionamento, por isso, obviamente, que não vai haver aqui nenhuma disrupção grande uh, no relacionamento entre ambas as partes a partir de janeiro.
0: Madalena, ficou. Marlena, ficou uh, Cunha, uh, ficou confirmada ontem à noite a, a eleição de, de Joe Biden, com a, com a votação no, no Colégio de Grandes Eleitores. Uh, o que é que significa para a Europa? O que é que, o que, é que vai trazer? a eleição de Joe Biden para a Europa?
2: Bem, isso é a segunda dimensão do novo relacionamento com velhos amigos da, da Presidente von der Leyen. Existe aqui oportunidade com a nova administração uh, Biden de reatar projetos e iniciativas conjuntos, desde logo reforçar o multilateralismo, existir uma ação conjunta contra as alterações climáticas, a nível comercial também reatar um relacionamento mais recíproco no fundo, portanto existe uma grande margem de reatar um relacionamento mais próximo que nos últimos anos tem sido mais divergente e mais, afata, e mais afastado e que pode ser potenciado e, e muito mais próximo com, com a próxima administração Biden. Quem serão os,
0: quem serão os, os, os grandes aliados, os grandes aliados, desta, aliados desta, nova desta nova administração? Ou seja, o olhando para as principais potências europeias, europeias, quem é que vê como os grandes como parceiros grandes estratégicos, estratégicos dos Estados, Unidos nesta, dos Estados Unidos nesta altura?
2: Dentro da União Europeia?
0: Exato. Exato.
2: A Alemanha, seguramente, acredito que, que a França também, mas, no geral, o bloco dos países dentro da União Europeia está com, com esta vontade de aproximação. Aliás, vemos logo quando saíram os primeiros resultados das eleições norte-americanas alguns líderes europeus e também líderes de instituições europeias, como Charles Michel, do Conselho Europeu, a felicitar o futuro presidente dos Estados Unidos e, no fundo, a dizer a receptividade e a esperança que tem também de um relacionamento mais próximo.
0: Tendo em conta, Tendo os, em conta os, 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 os reparos os reparo. que, o Presidente, que o Presidente Joe Biden, os conselhos que o Presidente Joe Biden, ainda antes desta confirmação pelo, pelo Colégio Eleitoral, eh, fez eh, ao Reino Unido, no sentido de advertiu o Reino Unido da importância de não sair da União Europeia sem um acordo, eh, se esse acordo não se efetivar, isso pode de alguma forma eh, prejudicar as relações bilaterais entre Londres e Washington?
2: Eu acredito que não. Eu não sou a especialista no relacionamento transatlântico e menos ainda entre o Reino Unido e os Estados Unidos. E, embora o Joe Biden seja favorável ou fosse favorável a uma permanência do Reino Unido na União Europeia, o facto está consumado: o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, o que não quer dizer que. Uh, no futuro não possa, obviamente, regressar, existe sempre essa possibilidade, a porta não está fechada, mas não acredito que exista alguma repercussão ou alguma consequência por parte dos Estados Unidos por o Reino Unido ter saído uh, da União Europeia com, ou, ou, com, e que o faça com ou sem acordo.
0: Vamos ver se é, é possível, por telefone, por telefone convencional, convencional, ouvir a investigadora ouvir, Madalena investigador. Meire Rezende, investigadora do Estudo de Portugueses de Relações Internacionais. Uh, Madalena, se, se não houver acordo, uh, o que é que podemos esperar a 1 de janeiro, tendo em conta que ambos os blocos, União Europeia e Reino Unido, se foram preparando para essa eventualidade através dos planos de contingência que foram apresentando? Bom,
3: podemos esperar algum, enfim, algum atraso, mas, enfim, no nas comunicações terrestres e marítimas, digamos assim, entre, entre o Reino Unido e a, e a Europa continental, no sentido em que, uh, apesar dos planos de contingência, irá ser necessário introduzir uma, uma fronteira física e isso implicará sempre Uh, um processo complicado e de e, e sempre mais moroso do que aquele que existe até agora de um, uh, para fazer passar as, as mercadorias de um lado para o outro. Portanto, de qualquer maneira vai haver Uh, de facto uh, demoras e, e, e vai se tornar mais difícil uh, a comunicação. Uh, e Eventualmente, passados alguns meses, uh, um, um reinício de, de, de negociações de, uh, para se tentar encontrar fórmulas mais favoráveis para os dois lados para reatar as relações comerciais.
0: Perguntava há pouco a, a Alice Cunha uh, sobre a sobre a importância para os parceiros europeus uh, da eleição de Joe Biden, que foi confirmada ontem à noite, uh, com, a, com a votação dos grandes eleitores no, no Colégio Eleitoral. Uh, o que é que significa para a Europa? Sei que a Madalena já escreveu sobre isso e disse que está em causa a recomposição da relação entre a França, a Alemanha e a Grã-Bretanha e, no centro dessa, dessa recomposição, o destino da NATO. Uh, quer explicar-nos em que medida? Na medida em que
3: estamos, uh, enfim, no, no fim de um ciclo, que não foi um ciclo particularmente uh, favorável para a Europa, no sentido em que nos últimos quatro anos, com o Brexit e com uh, a administração uh, Trump, as relações entre, os, entre, entre a Europa, entre os países europeus, França, Grã-Bretanha, e a Alemanha, enfim, entraram num período de, 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 de composição, de uma certa maneira, e, e com o desinvestimento americano na NATO e o investimento russo e turco em ocupar o um espaço anteriormente ocupado pela América, a competição geopolítica à volta da Europa tornou-se realmente muito mais acesa. Uh, sem que a Europa tenha conseguido, de facto, uh, entre estes três grandes países, encontrar uma solução. Agora parece haver, com a resolução uh, eventual, uh, o final das negociações com, com a Grã-Bretanha uh, e com um, os com, com um Estados Unidos muito mais, uma administração muito mais favorável, a possibilidade de uh, os três se porem de acordo em investir finalmente... Uh, na defesa europeia, mas no contexto uh, da NATO, ou seja, uh, tornando a NATO uh, não, digamos, um, uma instituição liderada pela, pela América, nos quais, na qual os, os europeus fazem parte e são, de certa maneira, clientes, mas numa NATO em que os, em que os europeus sejam plenamente um, uh, responsáveis pela sua, uh, pela sua defesa, em conjunto com os Estados Unidos, obviamente. Portanto, se de facto a França e a Alemanha conseguirem pôr-se de acordo sobre a necessidade deste investimento e conseguirem que o Reino Unido, depois destas difíceis negociações, estejam também do lado deles para fazerem, continuarem a fazer a ponte com os Estados Unidos, penso que é essa a questão que está em cima da mesa para este próximo Uh, uh, ciclo político que, que se avizinha, felizmente com uma nova administração
0: americana? Uma administração mais voltada para, para o multilateralismo, para a valorização das, das organizações multilaterais, uma administração Biden que espera-se um, faça, faça uma reversão no que parecia ser um caminho de, de, de progressivo de uma retórica mais populista, mais simultaneamente de um fechamento do, do, do país, mas isso vamos ter uns Estados Unidos mais abertos que, no entanto, vão encontrar dentro do quadro da União Europeia países com um tipo de agenda política, um tipo de retórica política muito semelhante ao que tinha o Presidente Donald Trump. E países que ainda têm capacidade de condicionar a agenda europeia como se viu no último Conselho Europeu.
3: Sim, isso é em parte verdade, ou seja, mas eu faria, faria aqui uma grande distinção entre a Polónia e a Hungria, no sentido em que de facto a Hungria Uh, tem essa retórica e está de facto aberta à influência russa está aberta uh, digamos a, a tornar-se um troublemaker uh, no contexto europeu, ao contrário a Polónia uh, é, um, é um país extremamente atlanticista, como sabemos com uma relação com os Estados Unidos uh, absolutamente fiel digamos assim e com uh, um, uma, uma vontade de investimento na sua defesa e na defesa da Europa, uma vez que também estão cada vez mais, e depois, da, e depois desta crise na Bielorrússia e depois da crise da Ucrânia, obviamente, estão realmente em grande fronteira, com em fronteira direta com a Rússia, e que, portanto, têm todo o interesse e têm investido o mais possível também nesta europeização da NATO, ou seja, em, em tornar-se uh, agentes uh, de, de transformação uh, da Aliança Atlântica numa aliança em que os europeus têm, uh, têm o seu investimento e têm a sua, digamos, a sua, a sua defesa uh, uh, nas suas próprias mãos.
0: Estamos a pouco mais de duas semanas do, do arranque da, do, da presidência portuguesa do, do Conselho da União Europeia. A Liscunha, Portugal, é um país... Uh que já tem experiência uh, na gestão e na condução deste tipo de, de presidências semestrais uh, da União Europeia, sendo que depois do Tratado de Lisboa, uh, a forma de as levar a cabo mudou, mudou alguma coisa, com a, com a agenda a estar muito centrada no, uh, no, Conselho, no Conselho Europeu. Uh, o, que é que, o, o que é que se afigura uh, para Portugal em termos, de, em termos de semestre de presidência europeia, na sua opinião?
2: 2021 de facto vai ser um ano europeu para Portugal, por um lado assinalamos os 35 anos da nossa adesão e por outro iremos exercer pela quarta vez a presidência rotativa do Conselho. Ora, fazemos primeiro num contexto absolutamente diferente das três anteriores, num contexto pandémico, com um intervalo também alargado de 14 anos, num contexto da primeira saída de um Estado-membro e naquele que referiu também na sequência do, da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que também existe uma reorganização no exercício desta presidência. Portugal seguirá no seu programa para este semestre uh, as prioridades políticas da, da própria União Europeia, daí que as suas cinco grandes prioridades, a resiliência europeia, a questão social, a Europa verde, digital e também a Europa global das relações externas, mostram por um lado as limitações que existem no exercício uh, atualmente da presidência rotativa, que agora, como sabe, o plano é delineado não apenas para seis meses, mas para 18, uh, no contexto dos trios da presidência, uh, no nosso caso nós estamos inseridas na, no trio GPS, do acrónimo Germany-Portugal em Slovínia e esperemos que de facto Portugal exerça a sua presidência norteada pelo GPS, portanto que uh, o slogan que, que entretanto adotou para o seu exercício que se chama tempo de agir por uma recuperação justa, verde e, e digital uh, de facto seja um tempo de ação obviamente uh, enquadrado nas, nas atuais contingências Uh, sobretudo uh, na repartição uh, do poder, digamos assim, com uh, o Conselho Europeu e também com o alto representante uh, para a política externa, que obviamente retira aqui uh, alguns dos vetores possíveis no, no desempenho da sua presidência.
0: Naveleira Maier Rezende, tendo em, conta, tendo em conta aquilo que, que ouvimos das, das cinco prioridades para a presidência do Conselho da União Europeia por parte de Portugal no primeiro semestre de 2021, eh, diria que, que o sucesso dessa, desse semestre de presidência portuguesa se pode medir por aquilo que, que puder ser aprovado na Cimeira Social no Porto, a 8 e 9 de maio? Um, eu
3: diria, enfim que nós temos a sorte de realmente vir a seguir à Alemanha e, por essa razão, termos uma parte do trabalho feito no sentido em que uh, vamos ter que implementar este, este fundo de recuperação. Uh, e isso não é tarefa menor. Uh, e, portanto, é, vindo também de um contexto pandémico em que houve dificuldade, em, que continua, obviamente, em que houve dificuldade em, em ter reuniões presenciais do Conselho, Uh, haverá, enfim, partes desta agenda que, que ainda estão por, por enfim, por ser implementadas e portanto, desse ponto de vista também teremos que, que, que uh, trabalhar e será também o nosso sucesso se isto correr bem. Obviamente que a nossa, o nosso foco na Europa Social e nessa uh, enfim, na algumas dessas uh, uh, partes da agenda que têm a ver tem que se dizer com uh, competências que não são competências uh, centrais da União Europeia, portanto, uh, onde é preciso unanimidade, onde uh, há bastante relutância de muitos Estados membros em, em, em conferir, uh, digamos, competências à União Europeia e, portanto, eu, eu diria que sim, que, que esta cimeira vai ser importante, uh, que, que o slogan, uh, let's leave no one behind, faz parte deste fundo de recuperação, uh, mas não diria que a presidência, ou seja, a nossa presidência vai obviamente ser uh, a continuação da presidência alemã e a implementação do que foi, do, do que foi, uh, digamos, uh, acertado durante durante estes seis meses, uh, e eu penso que também do ponto de vista internacional, e mais uma vez tendo em conta que a eleição de Biden traz um novo contexto, nós temos aqui também uma oportunidade importante de ter a nossa ação em relação à África, a Cimeira com a Índia se tornar obviamente um sucesso. Essa Cimeira ah, com a
0: Índia 9 de maio do Porto e, e, falou, na, e falou em Joe Biden e, na, e, na, e em África e obviamente que será uma, uma presidência eh, mais bem sucedida ou com mais impacto se quisermos se, se vierem a confirmar que era, que era a reunião eh, a Cimeira UE é Estados Unidos no primeiro semestre, quer uma, uma eventual Cimeira que possa trazer eh, a Bruxelas os, os chefes de Estado e de Governo dos países africanos.
3: Exato, mas mesmo, mesmo que não haja cimeira, obviamente que se houver cimeira eh, será ouro sobre azul, mas mesmo, mesmo que não haja cimeira, eh, no contexto desta, enfim, deste, desta iniciativa de Biden de criar eh, uma comunidade de democracias, ou seja, reconstruir a ordem internacional liberal eh, entre democracias, uma ordem, digamos, que exclui eh, os países eh, não democráticos. Eh, e o convite uh, que, que Biden fez à Europa e a resposta que a própria Comissão Europeia um, deu uh, a Biden no sentido de, uh, de facto, aceitar esse desafio e, e, e estas propostas concretas feitas por, por Ursula von der Leyen para esta nova aliança, dá realmente oportunidade a Portugal de Uh, iniciar uma série de, de, de pontos de, de agenda internacionais, não só a reforma da OMC e da OMS, um, como a própria regulação uh, do comércio e da tecnologia, da, da, da tecnologia digital, portanto, esta criação de uma zona transatlântica, tudo isto são iniciativas que, para Portugal, se iniciar, este, este, este processo a partir de, de, de 20 de Janeiro será também uma oportunidade, obviamente única, uh, para o nosso país de contribuir para, um, para este tal relance uh, da relação transatlântica, uh, no momento em que, em, que essa, em que essa relação de facto é essencial para que uh, o mundo ocidental se consiga, uh, consiga resistir a esta investida. Das, das autocracias uh,
0: não-liberais o, o professor uh, Jeremy Shapiro do European Council on Foreign Relations com quem uh, conversei a semana passada uh, diz que uh, uh, o novo ar da, da, da relação transatlântica ou seja, uh, o que está em causa na relação transatlântica não é não é restaurar uh, a relação transatlântica mas sim transformá-la concorda com essa com essa visão?
3: Concordo, concordo, exatamente no sentido que Biden lhe tem dado, ou seja, que esta relação transatlântica, e a NATO, enfim, como expressão concreta desta relação transatlântica, que se tornem, digamos, o núcleo do que poderá vir a ser esta nova comunidade das democracias e esta nova iniciativa americana. E que, portanto, ganhe uma... enfim fim da Guerra Fria e fim do período pós-Guerra Fria, que ela ganha uma nova, ganha uma nova dimensão, que é uma dimensão que, enfim, que estava, de certa maneira, subjacente ao papel, ao papel da NATO, que era ser de facto digamos, a âncora da, da ordem liberal internacional, uh, e, e, mas, mas que de forma mais expressiva e mais concreta se torne, uh, digamos, o núcleo desta, desta, desta aproximação ou desta nova fórmula que os americanos estão a encontrar para, para conter a China, por um lado, obviamente, e para reforçar as alianças que têm com, com democracias noutras partes do mundo, como seja com a Índia, com o Japão, com, com a África do Sul, etc. Portanto, é nesse sentido que a, que a relação transatlântica é fundamental. Ou seja, não é só para si, não é para defender a Europa, da Rússia e da Turquia, mas para ter um, um papel Uh, digamos, de pivô no contexto internacional.
0: Muito obrigado, Madelena Rezende. Alice Cunha, muito rapidamente, para além desta importância de, de transformar a relação transatlântica, uh, a Europa vive um momento bastante delicado do ponto de vista económico, uh, a gestão política da distribuição das vacinas no espaço europeu vai ser o um assunto crucial para os próximos meses? Não sei se vai ser
2: o assunto crucial. Vai ser, obviamente, um dos assuntos que é também uma das grandes preocupações societais de todos os cidadãos. Será, obviamente, uma das questões que estará em cima da mesa. Nesse aspecto, a Comissão Europeia e a ação da sua Presidente têm sido eficazes. Uh, tem sido muito ativa, uh, portanto, obviamente que uh, o plano de vacinação a, partir de, a implementar a partir de janeiro do próximo ano será, obviamente, um dos tópicos em discussão.
0: Agradeço também Agradeço. a Alice Cunha, do, uh, da Faculdade de Ciências e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uh, com pedido desculpa aos ouvintes pelos problemas técnicos ocorridos durante esta emissão em direto do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, que regressa na próxima semana.